0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, hören Sie nun eine weitere Ausgabe in der Reihe Doppel-T, das Kultur- und Lifestyle-Magazin.
1: 21,
2: 22, hallo? 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 Ach, das gibt's ja gar nicht. Hallo? Brat mir doch einen Pferd. Mensch, wir sind's. Theo, bist du das? Doppeltee. t Du, ich fahr gerade durch den Tunnel. <lacht> jetzt muss ich wirklich noch ah, ein bisschen nach nach Ach, nee. <lacht> Ach, nachjustieren hier. Doppel-T, -T, das Kultur- und Lifestyle-Magazin. Einen ausgezeichneten Guten Abend wünschen wir Ihnen. Monatelang getrennt. Bisschen wie bei Cap und Kappa. Und jetzt endlich wieder vereint. Tobias.
3: Ja, ich freue mich auch ganz besonders, dass du jetzt hier wieder neben mir sitzt, äh, obwohl ich sozusagen mein äh, klimatisiertes äh, Tonatelier jetzt gegen dieses äh, heiße Studio in der Hildesheimer Straße eintauschen musste. Aber ich freue mich natürlich, dass du wieder da bist, ja. an meiner Seite. Du, ich möchte
2: mal kurz meine Blätter niederlegen. Darf ich dich einmal kurz umarmen? Darf ich mal kurz rüberkommen zu dir?
3: Ja, äh, du schreibst dir was auf? Oh. Oh, lecker, lecker, lecker. Verschwitzte Bärte reiben sich aneinander. Was könnte schöner sein? Das Emotional grad. Ich hab mir
4: alles so vermisst, War so lange weg und jetzt ist es so schön wieder hier zu sein.
2: Ja, entschuldigung. Bei Cap Kapp und Kappa habe ich auch geheult, ne? Ja, also doppelt hier, meine Damen oh, du hast und Herren. Bei Bambi geheult. Ja, da habe ich gar nicht gesehen. Wieder vereint, endlich zurück, quasi in HD-Qualität. Ich werde gar nicht müde, Sprechtests zu machen, ja, um mir hier zu vergegenwärtigen, wie geil wieder alles klingt nach den Monaten von <lacht> äh, meinem ja, Exilstudio Griechenland sozusagen.
3: Ja, ist auch so ein bisschen äh, seltsam, dass wir über Skype moderiert haben. Also, oh. also Normalerweise sind wir professionelle Journalisten, äh, die auch äh, einen gewissen Anspruch haben hinsichtlich ihrer Arbeit. Und dann oh, die machen wir halt über Skype, ne? Na, ja. <lacht> ja,
2: in der Notfrist der Teufel leider fliegen. Und jetzt sind wir halt hochmotiviert zurück, bestens gelaunt und haben für Sie heute ein wirklich ja, interessantes und kontroverses Thema im Angebot.
3: Verschwörungstheorien. Ja, Verschwörungstheorien. Was ist das eigentlich? Was ist eine Verschwörung? Und äh, ich würde erstmal sagen, eine Verschwörung, das ist doch was vollkommen Normales. Der Nährboden des Andersdenkenden sozusagen. Ja, aber komm, es ist doch total normal, dass man sich verschwört und ich würde sagen, die Evolution begünstigt Kooperation, also Verschwörung. Das ist ungefähr so, weißt du hier, äh, ich habe dich doch mal angesprochen, als ich mich mhm. beworben hatte als Kassenwart im Porsche Club. Mhm. Ne? Äh, da hatte sich der Georg May, hier unser Geschäftsführer, der hatte sich ja auch beworben. Mhm. Und da bin ich auf dich zugekommen und habe gesagt, hier Theo, pass auf, ne, wenn, wir, wenn du mir hilfst, den Georg da ein bisschen auszustechen, so ein paar Gerüchte zu streuen, dass der nicht gewählt wird, dann kriegst du auch eine schöne Spende aus der Vereinskasse für deinen äh, gemeinnützigen Ein-Mann-Reiseverein. So ein
2: Verschwörungstheoretiker, <lacht> genau. Und die Hells Angels haben auch noch abkassiert, genau, so sieht sieht's nämlich aus. Ja, nicht, so war
3: das doch. Und da ja. hast du dann gesagt, ja, ich helfe dir. Und du bist doch paranoid. Ja, und jetzt bin ich Kassenwart vom Porsche Club.
2: Ja, genau.
3: Und äh, du hast schon mal für deine nächste Reise so ein kleines, äh, so einen kleinen Grundstock an Kapitalmitteln gesammelt, sage ich jetzt mal.
2: Jetzt ist wir sehen schon, wohin das führt, meine Damen und Herren. Da gibt es wirklich viel zu sagen. Da diskutiert auch ja, dank der häufigen Aufgeladenheit einiger Diskurse gerne jeder mit. Und äh, wir wollen dem Thema aus verschiedenen Richtungen eigentlich begegnen heute Abend. Natürlich auch nicht immer ganz ernst. Ne?
3: Nee, wir sind ja eine Sendung äh, Geist und Aberwitz. Und äh, diesem Motto bleiben wir auch zurück in Deutschland immer noch treu.
2: Ja, also freuen Sie sich zum Beispiel auf die Präsentation verschiedener Verschwörungstheorien unserer jüngeren Geschichte. Außerdem ja, werden nachher in einer doppel volkshochschule speziell die Ungereimtheiten des 11. September aufgerollt. Aber es darf auch gelacht werden, denn für den Humbug eines esoterischen Nazi-Geologen ist natürlich auch Platz.
3: Ja, und wir haben auch einen Gast heute im Studio. Das ist der Herr Anton, ein echter Wissenschaftler. Naja, er ist am Telefon. Ja, okay, er ist am Telefon. Ja. Oh, ich wollte das ein bisschen größer machen. Ja, das hätten die Leute eh gemerkt, weil sie ja wissen ja, wie die Skype-Qualität klingt. Ne? Wir haben ja kein, gar kein drittes Mikrofon hier. Ja. Ja, jedenfalls ist es ein echter Wissenschaftler, äh, der sich mit Verschwörungstheorien auseinandersetzt, auf einer äh, wissenschaftlich-professionellen Ebene und dort äh, einige tolle Erkenntnisse gewonnen hat.
2: Ganz genau. Gleich nach dem ersten Titel sprechen wir darüber. Also mit dem Soziologen Andreas Anton. Das wird sehr interessant. Und... Dann starten wir erstmal den ersten Titel, nicht? Mein Name ist Theo Wurth.
3: Und ich bleibe und bin immer noch Tobias Franz. Hier sind Glow mit Mr. Brown.
0: Doppel-T, das Kamingespräch mit Tobias Franz und Theo Wurth.
3: Ja, und an unserem knisternden Kamin geht es heute um das Thema Verschwörungstheorien. Ein Thema, das häufig eher Anlass zur Belustigung gibt, als zur ernsthaften intellektuellen Auseinandersetzung. Nicht so aber bei Andreas Anton, Soziologe am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, kurz IGPP in Freiburg. Und
2: der forscht schwerpunktmäßig über den Umgang mit sogenannten heterodoxen Wissensbeständen oder sagen wir vereinfacht Verschwörungstheorien. Herr Anton, dieser Begriff genießt ja im allgemeinen Sprachgebrauch ein recht negatives Image. Suggestivfrage, so ist das zu Recht so?
4: Also die Verwendung dieses Begriffs ist im Prinzip schon eine diskursive Strategie. Also um ja. sozusagen alles, was damit zusammenhängt, zu, zu, zu delegitimieren dieser schlechte Ruf, den Verschwörungstheorien haben, haben sie aus meiner Sicht zu Unrecht, weil sozusagen man sich bei der Betrachtung von Verschwörungstheorien oftmals auf diejenigen beschränkt, die sozusagen sich bislang als nicht wahr herausgestellt haben und damit sozusagen die reale Verschwörungen, die es ja in der Geschichte immer wieder gab, völlig ähm, außen vor nimmt.
3: Also, wenn ich das äh, richtig verstehe, was Sie äh, geschrieben haben, häufig, dann äh, bedarf es einer, Versch bedarf einer Verschwörungstheorie, einem Ereignis, das sich äh, tief sozusagen in das kollektive Gedächtnis eingebrannt hat. Was macht solche Ereignisse aus, dass sie Bezugspunkt alternativer Erklärungen werden?
4: Wenn beispielsweise eine eine ähm, offizielle Erklärung von einem Ereignis sozusagen nicht richtig andockt an ein bestehendes Weltbild, an bestehende Vorstellungen, dann kann eben aus meiner Sicht diese Neigung ähm, entstehen, so einen Verdacht zu entwickeln und ähm, sich die Frage zu stellen, ja stecken hinter den Ereignissen vielleicht ganz andere Dinge als die, die man uns darstellt.
2: Woher rührt denn Ihrer Meinung nach diese Haltung, sich insbesondere als Mainstream-Medium nicht an alternative Meinungen heranzutrauen, so ein bisschen? Es scheint ja eine gewisse ablehnende Haltung gegenüber vermeintlichen Verschwörungstheorien zu geben.
4: Zunächst mal ist es ja gar nicht so einfach, ähm, die Verschwörungstheorien, also je nachdem, ähm, mit welchen sie es da zu tun haben. Also da gibt es natürlich auch welche, die würde ich jetzt mal als, sagen wir mal, vulgär bezeichnen, da ist es dann auch relativ einfach, entsprechende Gegenargumente zu finden, aber es gibt schon ähm, Beispiele für Verschwörungstheorien, wo man durchaus sagen kann, da steckt eine Menge Hirnschmalz dahinter, auch wenn sozusagen teilweise die Quellen ja irgendwo fragwürdig sind, aber die Argumentationen sind teilweise nicht von vornherein, nicht per se völlig unplausibel, äh, manche Quellen sind jetzt auch nicht per se unseriös, das heißt, dann müsste man eigentlich, wenn man dem sozusagen auf einem vernünftigen Niveau entgegnen will, müsste man sich ähm, ja doch in intensiverer, äh, differenzierter Weise auseinandersetzen mit diesen Argumentationen.
3: Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, es gibt eben auch Verschwörungstheorien, die sich letztlich bewahrheiten. Und inwieweit nimmt eine solche Verschwörungstheorie, die sich später bewahrheitet, Einfluss auf den Wahrheitsgrad, den man anderen Theorien zumisst. Also nehmen wir mal als Beispiel jetzt den NSA-Skandal, wenn man dort sieht, Geheimdienste übertreten manchmal Gesetze. Hat das dann also sozusagen in, in der Deutungsperspektive die Individuen vornehmen vielleicht auch Einflüsse auf andere Ereignisse dann?
4: Also man ähm, hat meines Erachtens auch im Zuge der ähm, NSA-Affäre gemerkt, dass tatsächlich bis hin zu den Leitmedien teilweise doch ein anderer Umgang mit Informationen, beispielsweise die aus den USA kamen, ähm, an den Tag gelegt wurde. Also es ist da sozusagen ein gewisses Misstrauen durchaus entstanden. Also man kann gar nicht sich vernünftigerweise mit Verschwörungstheorien beschäftigen, wenn man sich nicht auch mit realen Verschwörungen auseinandersetzt. Denn eine der Ursachen für die Entstehung von Verschwörungstheorien ist aus meiner Sicht die Existenz realer Verschwörungen, die es in der Vergangenheit immer wieder gab.
3: Ja, dann äh, noch eine abschließende Frage. Ich habe ein kleines Zitat rausgesucht und zwar schrieb äh, Ludwig Wittgenstein einst über unsere Sicht auf die Welt und ihre Deutung. Mein Weltbild habe ich nicht, weil ich mich von seiner Richtigkeit überzeugt habe, auch nicht, weil ich von seiner Richtigkeit überzeugt bin, sondern es ist der überkommene Hintergrund, auf welchem ich inzwischen wahr und falsch unterscheide. Wenn du die Wahrheit nicht mehr der zentrale Maßstab ist für ein Weltbild, das sich vielleicht auch in einer Verschwörung ausdrückt, bedeutet dann das Aufkommen immer neuer Verschwörungstheorien nicht, dass die Weltbilder einfach vielfältiger und komplexer geworden sind und dass einfach immer mehr Menschen sozusagen dem Gemeinhin hin verbreiteten nicht mehr zustimmen können bzw. es gar nicht mehr teilen können?
4: Also ich würde zunächst mal ein Fragezeichen hinter die äh, Behauptung setzen, dass Verschwörungstheorien sich immer mehr ausbreiten. Natürlich ist die Informationsmenge explodiert sozusagen, spätestens bei Aufkommen der, der Netzwerkmedien, aber vorher ähm, wurden solche Inhalte ja auch über andere Medien, über andere Formate kommuniziert. Und das aber vielleicht ähm, angesichts dieser vor allem einfachen Zugänglichkeit von sehr vielschichtigen Informationen über das Internet, so äh, manche allzu feste Weltbilder aufgerüttelt werden sozusagen und dass man hinkommt zu einer, naja, vielleicht einerseits differenzierteren, ähm, Betrachtungsweise, andererseits im schlimmsten Fall sozusagen zu so einer Standpunktlosigkeit, das kann, das kann schon eine Folge sein sozusagen, ne? das ist, das ist keine Frage. Aber andererseits finde ich solche, auch der Umgang mit Verschwörungstheorien, der teilweise ja doch sowas sehr also, fast schon pathologisieren, das hat, ne, also, es sind ja so ganz gefährliche Vorstellungen und so weiter. Das, ich finde, da, da schwingen manchmal so eigenartige sozialhygienische Vorstellungen äh, mit, davon, was Menschen denken dürfen und was nicht, die eigentlich einem, einem offenen, liberalen ähm, Staat mit einer offenen Diskussionskultur gar nicht gut anstehen.
2: Und das war Andreas Anton vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg für Doppel-T. Hallöchen, hier ist Doppeltee. gibt ja verschiedene Ausprägungen von Verschwörungstheorien. Auch der Grad der Absurdität kann variieren.
1: Was macht die Sonne uns vor? Implosion. Und eine Implosion erzeugt immer Abkühlung. Logisch. Und ich wiederhole es noch einmal, in an Anbetracht auch der Gäste, die jetzt hier neu sind, die Sonne ist kalt.
3: So. Ja, meine Damen und Herren, das war Dr. Axel Stoll und der Doktor ist sogar echt.
2: Ja, ein verblendeter Irrer, der die Informationen aus unserem vergangenen, vergangen, vorangegangenen Interview leider völlig torpediert, muss man sagen,
3: nicht? Und du hast es gerade gesagt, sogar
2: Doktor. Ein Intellektueller, möchte man fast sagen. Ja, ich glaube,
3: der hat in äh, Geografie oder so äh, promoviert. Nee, in Geologie. Geologie, genau. Aber in der DDR und äh, interessant daran ist, diese Doktorarbeit ist auch nie veröffentlicht worden, wie es eigentlich für Doktorarbeiten üblich ist. Ja. Also, aus irgendwelchen Gründen äh, sozusagen dem Regime zu kritisch erschienen in der DDR oder so, als dass man das veröffentlichen könnte.
2: Aber sagt auch viel über das Bildungssystem <lacht> der DDR aus, nicht? dass dieser Mann ja. aus, an irgendwelchen Zentren für Geowissenschaften oder so an seinen Doktor erwerben konnte. Aber jetzt müssen wir erstmal sagen, der Typ ist ja gar nicht mal nur irgendwie verrückt, sondern der ist ja auch noch rechts, nicht? Eine Kombination, ja. die es ja. durchaus gibt, eine sozusagen braune Esoterik, also esoterische Vorstellung im Zusammenhang mit Rechtsextremismus entsprechend philosophiert Stoll eben auch äh, viel in die Richtung über Kriegstechnologie und ja, Ich glaube, äh, ein
3: Buch sozusagen über Hochtechnologie im Dritten Reich geschrieben, äh, wo es dann um diese ominöse Flugscheibe äh, geht, die die Deutschen äh, angeblich, die Nazis angeblich entwickelt haben und äh, sozusagen, eine, sozusagen ihrer Zeit weit voraus waren und so. Also ganz obskur und skurril, äh, was für Ausna äh, Ausmaße das eigentlich annimmt.
1: So einfach ist das, nicht? wenn man um die neue Physik Kenntnis hat. Das Gute ist
3: aber er immer
2: voll auf dem neuesten Stand. Ne? Ja, ja, ja. Das ist auch eine, durchaus eine Gefahr, muss man ja sagen, von der äh, man schon länger liest, dass so politische Ideologie auch Verschwörungstheorien für sich instrumentalisieren. Und er gehört eben ja, genau ja, dazu, ja. weil er wirklich über viele Dinge eine Meinung hat, die einfach entweder nicht zeitgemäß sind oder sowieso völlig absurd.
3: Ja, also für mich ist er auch so eine Art Wanderprediger, also denn man muss ja sagen, das was er sagt, findet ja durchaus bei vielen, vielen Menschen Anklang und daran sieht man auch mal wieder, dass äh, sagen viele Erklärungsmuster der Welt äh, heute viele Menschen anscheinend nicht mehr ansprechen oder sie sich darin nicht mehr repräsentiert fühlen, denn Tja. suchen sie sich alternative Möglichkeiten der Welterklärung finden die dann auch bei solch problematischen und gefährlichen Leuten wie Axel Stoll.
1: Nicht denn der Iran verfügt immer modernste Waffensysteme mit in China und Russland. Und die Russen sind ja waffentechnisch den Armee weit überlegt. Das wussten wir schon muss, man immer. Wissen, muss man wissen, ne? von wegen die arme russische Armee. <lacht> Vergessen Sie es. Ich sage es nochmal, seit fast zehn Jahren wird der T92 hergestellt, ein modernster Panzer russischer Panzer mit Spitzengeschwindigkeit von deiner Kamera.
3: Ja, ja, ja. Also wenn dann auch noch die Klimaanlage gut funktioniert, dann kann der deutsche ICE <lacht> ja einpacken und fahren wir demnächst mit äh, Panzern durch Deutschland.
2: Also hören Sie dem Mann gerne mal zu. Es gibt so eine äh, tolle Rede von ihm auch auf YouTube und so viele Sachen, die der erzählt. Ja, die ARIA, die es irgendwie hochentwickelt als außerirdische Zivilisation geben soll. Ja, die Erde ist ja nur ein Strafplanet, wie wir bei ihm gelernt haben. Und, und so übrigens viele Dinge. auch hohl. Und hohl, genau. Das können
3: Sie an Ihrer heimischen Waschmaschine sehr gut beobachten, denn die Zentrifugal- <lacht> Kraft. Wenn das sich ganz schnell dreht, dann wird die ganze Wäsche nach außen gedrückt und das ist der eindeutige Beweis dafür, dass die Erde von innen hohl ist. So,
2: die Erde ist hohl, die Sonne ist kalt wissen. und der Mond ist in <lacht> reichsdeutscher Hand. Also ganz viele tolle Sachen. Und was besonders schön ist, dass er behauptet, im Dritten Reich hätte es so sogenannte deutsche Reichsflugscheiben gegeben, also UFOs, die während des Dritten Reiches so durchs All geflogen sind.
3: Ja, und mhm. so haben die ja dann auch den Mond besiedelt, denn auf dem Mond wird ja nicht, äh, Englisch gesprochen, sondern Deutsch. Interessanter ja. Hinweis. <lacht> genau,
2: und zum Pluto sind sie auch noch geflogen, hören sie da mal zu.
1: Während des Dritten Reiches war ja äh, Nikola Tesla hier zu Besuch und die sind, äh, zum Pluto, dem erdfernsten Planeten, gestartet. Der, der liegt etwa 5 Milliarden Kilometer du entfernt, links. innerhalb von 5 Stunden waren sie dort, haben Gesteinsbroben mitgenommen.
0: Wissen auch die wenigsten. Sie hören Doppel-T bei Radio Leineherz 106.5. Doppel-T
2: Lieblingsstücke Ja und hier sind Sie genau richtig bei Doppel-T, Ihrem Kultur- und Lifestyle-Magazin. Wir sprechen heute zwei Stunden über Verschwörungen und Verschwörungstheorien, aber. Gewohntermaßen begeben wir uns ja auch immer zwischendurch ins große Off-Topic-Gebiet, beziehungsweise in eine unserer Rubriken. Und in den Lieblingsstücken sprechen wir ja über Musik heute Abend mit was ganz Interessantem, denn zum ersten Mal widmen wir uns einem, ja eher Underground-Musikstil hier bei Doppel-T, dem Drum and Bass neues musikalisches Territorium sozusagen, das wir hier erschließen. Da musste ich mich auch erstmal selber ein bisschen einlesen, denn wenn man da nicht ganz so doll mit vertraut ist, den ganzen Subgenre-Unterschieden, ne, das weiß man ja auch alles nicht so genau, ne, gibt beispielsweise noch Dubstep und Minimal oder Drumstep, ne, ist alles irgendwie elektronische Tanzmusik mit verschiedenen Einflüssen drin und äh, Drum and Bass oder kurz DNB, wie man auch sagen kann, kommt da mit einer verhältnismäßig hohen BPM-Zahl daher, bis zu 190 und legt im Gegensatz zum basslastigeren Dubstep. Mehr den Wert auf den elektronischen Rhythmus. Wie sich das genau anhören kann, wollen wir Ihnen natürlich musikalisch nachweisen. Ausgewählt habe ich heute ein Trio namens Nero. Kommen aus London, sind vor rund sechs Jahren vielleicht zunehmend bekannt geworden und lassen sich sowohl als Drum and Bass als auch als Dubstep Künstler einordnen. Und besonders markant ist, dass Nero seit einigen Jahren mit einer weiblichen Gesangsstimme arbeitet. Die klingt in dem teils harten elektronischen Klangdschungel auch echt nicht übel, muss man sagen gibt im Ganzen sogar noch eine etwas individuellere Note, denn als Laie hört man gerade bei so Remix-Covers zum Beispiel, die Nero natürlich auch hat, ja er weniger die Unterschiede unter den Künstlern heraus, da macht die klare Gesangsstimme schon was aus. Thema Diskografie, an offiziellen Alben gab es erst eins, das lautet Welcome Reality, erschienen im Jahr 2011 und daraus erleben wir jetzt den äußerst hörenswerten Titel Promises, der es auch als erste Single gleich auf Rang 1 der britischen Charts schaffte, für sieben Wochen. Dubstep und Drum and Bass diesen Monat in den Doppel-T-Lieblingsstücken. Hier kommt Promises von Nero. Dieses Lied ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Das tut uns leid. Doppelpunkt Minusklammer auf.
0: Doppel-T. Immer am ersten Samstagabend eines Monats. Von 8 bis 10. Ja, zurück. Boah, was für Klänge. Hier bei der Verschwörungsausgabe
3: von Doppel-T. Lieber Theo, es ist doch eigentlich so, sind wir nicht alle irgendwie auch Verschwörungstheoretiker? Hat Klar. nicht jeder so seine eigene kleine Verschwörungstheorie, mit der er sich die Welt so ein bisschen zurechtbiegt? Ja, genauso wie Axel Scholl eigentlich, ne?
2: Ja. Also, also ich für meinen Teil zum Beispiel, ich ziehe nie den USB-Stick hier aus dem S Slot, ohne die Hardware zu versichern ja zu entfernen, Nicht sozusagen so die Computertechnik-Konspiration gegen mich. Oh ja, stimmt. Da haben wir schon unzählige Diskussionen drüber geführt. Sicherlich könnten uns auch Fachleute <lacht> ein für alle mal erklären, in welchen Fällen ein Datenverlust wirklich zu befürchten ja, ist. Ja. Vielleicht ja nur während so eines rauszieht. Kopiervorgangs oder so. Aber ich bleib da wirklich so in
3: meinem Glauben so sitzen. Und Das ist auch gefährlich so für mich. ne? Und ich habe da auch so eine so eine ganz einfache Sicht drauf, dass ich mir denke so, ja, wenn das drauf ist, dann ist das drauf und dann kann ich den noch rausziehen, egal was passiert, weil ist ja drauf. Ja, natürlich. Ne? Ja. Aber, ähm, Aber
2: irgendwann vor anderthalb Jahren ohne Scheiß war das wirklich mal so. Da war was weg, was ich definitiv zuvor draufgepackt hatte. Irgendwann vor der Sendung. So. Und, ähm,
3: das, und da war ich sicher, dass, dass das daran lag. Aber ich habe in einem Seminar von der Uni mega Ärger bekommen von der Dozentin, äh, weil ich meinen USB-Stick in ihren Laptop stecken wollte und ihren dann einfach rausgezogen habe. So, oh, das können Sie doch nicht machen, meine ganzen Daten sind jetzt weg.
2: Da muss einfach mal Axel Stoll fragen, woran das
1: liegt. Ich sagte es wieder schon mal, wir werden ja heute von Hatte bis, bis Hatte ja. Die Physik, was an den Schulen, und Universitäten gelehrt wird, vergessen Sie es. Nicht umsonst ist ja mein eines meiner Bücher ein Bestseller. Es sollte unterdrückt das Wissen um die wahre Physik. Genau. Ja, ich
3: habe ja Physik dann auch ähm, nach der elften oder nach der zehnten, wann immer man es äh, frühestens abwählen kann, abgewählt.
2: Ja, ich auch nach der Da habe
3: ich sehr schnell erkannt, dass es alles Lüge ist und äh, wir auch nur beschissen werden. Danke, Dr. Axel Stoll. <lacht> Aber ich habe auch meine eigene ich auch persönliche eine ja. Verschwörungstheorie. Äh, ich muss sagen, ich glaube so ein, so ein bisschen daran, dass diese ganze elektromagnetische Strahlung schon irgendwie schädlich ist. Und zum Beispiel. So einer so so der den den Router auch ausstellt nachts. Genau, genau. Ich hab, äh, Wirklich? Ja, es gibt in meinem Router so eine Funktion, da kann ich halt einstellen, sozusagen hm, wenn es eine bestimmte Uhrzeit ist, irgendwie das ist 1 Uhr nachts oder so und kein Gerät mehr angemeldet ist, dass sich der Router dann abschaltet und erst am nächsten Morgen um 7 Uhr wieder anschaltet. Ach, aber meistens bist du doch nachts und du bist so ein nachtaktiver Typ eigentlich. Ja, es ist so ein bisschen halbgar, ne? Und ohnehin, <lacht> man muss ja sowieso sagen... Selbst wenn ich sozusagen meinen Router abstelle, bekomme ich ja immer noch die Strahlung von meinen ganzen Nachbarn ab. Also... ja. <lacht> genau,
2: das geht auch durch die Wände, sagt man ja.
3: Ne? Aber so hat jeder seine persönliche Verschwörungstheorie und jeder hat so das, woran er so ein bisschen glaubt.
2: Ja, absolut. Und äh, letztlich gibt es ja auch hinlänglich andere, die in der Vergangenheit so diskutiert wurden und teilweise noch bis heute. Sollten sie also dranbleiben, meine Damen und Herren, wenn Tobias Franz gleich ein wenig ja Mystery in dieser Sendung bringt. Eine oh. Auswahl bekannter
3: Verschwörungstheorien. Agent ich, Scully Franz. Ich sage nur, mysteriös. <lacht> Ja, zuvor machen wir noch ein bisschen Musik, glaube ich, ne? Ja, ja. Und zwar kommt jetzt Rage Against the Machine
0: mit Killing in the Name. Sie hören Doppel-T, das Kultur- und Lifestyle-Magazin.
2: Willkommen zurück bei Doppel-T Conspiracy XL, die Verschwörungsausgabe Mysteriös. Die Welt ist voller Mysterien und ungelöster Rätsel, deren Lösungen nur den grauen Eminenzen der Weltgeschichte, die im Verborgenen die Fäden ziehen, bekannt sind. Für Doppel-T haben sie ihre Geheimarchive geöffnet und wir durften einen kurzen Blick in das konspirative Lexikon der Weltverschwörungen werfen und werden ihnen gleich die größten Verschwörungen der Menschheitsgeschichte präsentieren, falls ihre beiden Moderatoren nicht vorher einem heimtückischen Mordanschlag zum Opfer fallen sollten. Hören Sie nun also den Enthüllungsjournalisten Tobias Franz mit einem Bericht aus dem Innersten der Weltverschwörer.
3: Über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich Ihnen, gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Ich danke Ihnen. Am 11. Oktober 1987 wird der CDU-Politiker Uwe Barschel tot in der Badewanne seines Genfer Hotelzimmers aufgefunden. Ein Medikamentencocktail hatte ihn betäubt und den Tod herbeigeführt. Nur einen Tag bevor er im Untersuchungsausschuss zu den Vorwürfen, er habe eine Bespitzelung seines politischen Gegners Björn Engholm initiiert, aussagen wollte. Suizid oder kaltblütiger Mord? Fremde DNA wird an Kleidung gefunden, Eine ausgespülte Whiskyflasche und ein Hämatom am Kopf des Toten geben den Ermittlern bis heute Rätsel auf. Was wollte Barschel in Genf? Gerüchte um dubiose Waffengeschäfte, an denen Barschel beteiligt gewesen sein soll, kommen auf. Wollte Barschel aussteigen und alles öffentlich machen? Und musste er deshalb sterben?
0: Mysteriös. Goodbye,
1: Rose. may you ever You are the grace, the place to self, where lives were torn apart.
3: Die die britische Nation trauert um die Ex-Frau des englischen Thronfolgers, Prinz Charles. Diana von Wales kommt am 31. August 1997 zusammen mit ihrem Lebensgefährten Dodi al nach einer rasanten Autofahrt auf der Flucht vor einer Paparazzi-Meute ums Leben. Handelt es sich hierbei um einen tragischen Unfall, der von einem alkoholisierten Fahrer verursacht wurde? Oder hat der MI6 im Auftrag des britischen Königshauses die unbequeme Diana beseitigt? Schließlich missbilligte die Queen die Beziehung zu dem arabischstämmigen al Außerdem steht Diana einer Heirat zwischen Prinz Charles und seiner Affäre Camilla Parker Jones entgegen. Musste Diana ihr Leben für das Liebesglück des Prinzen lassen? Mysteriös. Wie groß war dieser Sprung wirklich für die Menschheit? War es am Ende nur ein Sprung auf eine Filmkulisse in einer abgedunkelten Halle in einem Hollywood-Studio? Kein einziger Stern ist auf den Fotos von der Mondlandung zu sehen. Und auch die Schatten der Astronauten lassen auf eine weitere Lichtquelle neben der Sonne schließen, die es aber auf dem Mond nicht geben kann. Wollte die amerikanische Regierung nur ihren technologischen Vorsprung inszenieren und vom verlustreichen Vietnamkrieg ablenken? Mysteriös!
5: At last in Washington, a nobler drummer takes command.
1: Led by the slim dark figure of Jacqueline Kennedy. There now begin those measured steps by which the nation bears its fallen presidents into history.
3: Dieses Mal trägt die amerikanische Nation einen ihrer Repräsentanten zu Grabe. Der junge Präsident John Fitzgerald Kennedy wurde am 22. November 1963 von zwei Gewehrschüssen niedergestreckt und verstarb kurz darauf. Schnell präsentiert die Polizei Lee Harvey Oswald als den Täter, der kurz nach seiner Festnahme von dem Nachtclubbesitzer Jack Ruby, der wiederum der Mafia nahestand, ermordet wird. Wollte Ruby seinen Präsidenten rächen oder? Da handelte er im Auftrag der Mafia, um die wahren Hintermänner des Attentats zu schützen? Hatte die Mafia etwa noch eine Rechnung mit dem amerikanischen Präsidenten offen? Mysteriös! Doch auch die Gegenwart ist nicht frei von mysteriösen Ereignissen, die gewisse Fragen offen lassen. Am 17. Juli diesen Jahres stürzte eine Boeing 777 nach einem Raketenangriff über der Ostukraine ab. Schnell sind auch hier die Schuldigen gefunden. Separatisten sollen das Flugzeug abgeschossen haben. Doch es gibt Ungereimtheiten. Die Trümmerteile passen nicht zu einem Raketenabschuss. Tonbandaufnahmen vom Funkverkehr scheinen älter als das Unglück selbst. Und es gibt Gerüchte, ukrainische Kampfjets seien ebenfalls in der Luft gewesen. Wird die Öffentlichkeit bewusst getäuscht? Mindestens sechs Passagiere wollten zur Welt-Aids-Konferenz, darunter der renommierte Aids-Forscher Job Lange, der Insidern zufolge auf dieser Konferenz seinen jüngst entwickelten Impfstoff gegen die Immunschwäche präsentieren wollte. Dieser Impfstoff ist mit dem Absturz natürlich verloren gegangen. War dies also ein gezielter Schlag, um die Heilung von Aids zu verhindern? Das ist doch alles... Mysteriös.
0: Sie hören Doppel-T bei Radio Leineherz
1: 106.5 Magie ist Physik durch Wollen, noch einmal, vergessen Sie es nicht.
2: Ganz wichtig, ja. ne? Und eine böse Verschwörung hat heute Abend ihr Ende gefunden, meine Damen und Herren. Die schreckliche Doppel-T-Skype-Epoche. Drei Sendungen mussten zuletzt unter Bedingungen stattfinden, die eigentlich gegen jedes Senderecht verstoßen haben müssten. Jetzt sind wir zurück im voll ausgestatteten
3: Leineherz-Studio. And it feels good! Ja, großartig. Endlich wieder mit 3D-Brille hier im Studio sitzen ha. und äh, sozusagen die volle Sounddröhnung genießen können.
2: Und bei mir war es auch bei der letzten Sendung jetzt wirklich auch im Nachhinein so, da fand ich erstmalig unsere
3: Musikplaylist besser als der Moderationsanteil.
2: Was für eine Schande für das eine Wortsendung.
3: Ja das, sagen, das ist ja das Todesurteil für jede Wortsendung. Mein ach, Gott. Todesurteil ist untertrieben. Das ist der Sargnagel oder, ach, na Quatsch,
2: das Krematorium einer Wortsendung. Ich würde sogar so weit gehen. Mich hat so nachhaltig traumatisiert. Ne, Man behält so diesen Showdruck. Jedes Mal, wenn ich jetzt mit Leuten skype, zittere ich darum, dass keine Silbe von mir verschluckt wird, sodass ich alles nochmal für die Aufnahme wiederholen muss. <lacht> ich komme da gar nicht mehr raus. Und man denkt auch irgendwie, dass einem so die ganze Region Hannover beim privaten Gespräch zuhört. Auch unangenehm eigentlich.
3: Ja, wenn man dann nackt mhm. vor der Kamera sitzt und eigentlich äh, so ein bisschen Cybersex haben möchte, ist das schon störend, <lacht> das verstehe ich. Aber, nee, aber lustigerweise, ne? man bekommt ja bei Skype, äh, wenn das Gespräch zu Ende ist, immer so eine Aufforderung, bewerten Sie die Gesprächsqualität. Ich habe da Scheiße. noch nie mehr als zwei Sterne vergeben nee. und es ändert sich trotzdem nichts. Also, Natürlich nicht, ich meine, ja? jetzt
2: klingt selbst gerülps und gepupst irgendwie wieder gut, Ne, Hauptsache kein Skype mehr, muss man wirklich sagen. Ja, Skype stinkt.
3: Kann man so sagen. Es gibt äh, auch noch. Aber es gibt auch Teamspeak, das stinkt auch. <lacht> genau. Super. Aber äh, in Zukunft werden wir uns mal irgendwie dann was von Leiner Herz legen lassen, so eine Leitung.
2: Ja. Yeah. So, und du warst ja auch nicht ganz untätig hier in der Zwischenzeit, ne? Bist diesem Sender hier ein bisschen fremd gegangen, um ja, über das äh, Leiden von äh, Lehrern
3: zu referieren. Ja, ich bin als Experte eingeladen worden. Ich bin ja der offizielle NDR 1-Lehrer-Experte. <lacht> Für die alten
2: Rentner, ne? Die keine Ahnung mehr vom Schulsystem haben.
3: Ja, aber die brauchen halt auch einen Experten und das bin jetzt
2: ich. Übrigens, ja, meine Damen und Herren, Tobias von sitzt ja gerade wie die Kanzlerin hier <lacht> so mit, mit, mit dieser
3: mit der typischen Geste von den beiden Händen. Ne? Ja, ich habe halt äh, so verschiedene Personen in mir. Ich habe einmal so den lustigen kleinen aber ein bisschen progressives Radio, ja. und dann habe ich natürlich auch den äh, bierernsten Erziehungswissenschaftler, der ihnen äh, ganz grundlegend auch die Funktionen der Schule und die Probleme, die damit zusammenhängen, erläutern kann und äh, auch sagen kann, äh, wie diese Schulreform Form äh, weitergeführt werden muss, damit wir ausreichend ja, ja. Produktivkräfte erhalten.
2: Auf jeden Fall warst du wirklich im Radio <lacht> zu hören ne? und es war so lustig, ähm, wir wollen das wirklich jetzt spielen. So, ne? Ich gebe jetzt ja zu, der Vorschlag entstammt eigentlich zu so meinem verkalkten Gehirn, aber das war eigentlich nur für den Fall gemeint, dass du versagst ja, oder, oder vorgeführt wirst. Äh, so macht das ja eigentlich keinen Sinn, aber du hast gesagt, dann spielen wir jetzt aber. Und das will ich jetzt, dass ja, die Leute äh, wissen, was äh, da von mir Experte, gezeigt wurde.
3: ich muss dir ja sagen, ich bin auch äh, Medienprofi und äh, da passieren mir dann auch keine Fehler. Ja ne? komm, wir können es dir ja. Pass auf. Jetzt Hau mal raus hier. hier. So schön mit dem... Ah,
2: meine Damen und Herren, so klingt das nämlich bei der Konkurrenz. So klingt Radio, bei dem man bezahlt
3: wird. Und jetzt aufgepasst. Und jedes Jahr gehen wieder Tausende an die Universitäten, um Lehrer zu werden. Warum eigentlich? Ich würde erstmal sagen, das Interesse an den Fächern und die Überzeugung, dass diese Fächer für junge Menschen einfach einen Mehrwert haben können und eben einfach die Freude an der Lehrtätigkeit. Und ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, der schon mal jemandem etwas erklärt hat und dann äh, die Erkenntnis in dem Gegenüber hat auf Flackern sehen. Tja.
2: Tja, Liebe Freunde, genau sagen, ne? Sie hörten soeben einen Beitrag zur Selbstbeweihräucherung Ihres Gastgebers, <lacht> Tobias Franz. Hallo. Seid doch mal ehrlich, mehr brauchbares Material gab es einfach gar nicht. Zehn Sekunden Auto, eine ganze drei Stunden Podiumsdiskussion war wahrscheinlich irgendwie unbrauchbar und muss deswegen we nee, nee, weggeschnitten werden. Ich äh, hatte nur ganz kurz Zeit. Also ich
3: glaube, glaub, ich auch äh, ins Mikrofon effektiv in weniger gesagt, hat. als jetzt da abgespielt wurde. Ich hatte keine Zeit. Ich muss ja auch direkt <lacht> zum nächsten Termin. Ne? Die haben doch aus alten
2: <lacht> Doppeltier-Moderationen noch so
3: draus zusammengeschnitten. <lacht> Ja, du weißt doch, wie das ist. Da hast du dann einfach auch keine Zeit für sowas. Oh, ja. Die Assistentin sitzt dir im Nacken und sagt, ja Franz, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Ja. Und dann sagst du da so einen halben Satz und dann bauen die halt aus dem, was man noch so hat, irgendwas zusammen. Oh Gott, das ist schon ja?
2: wieder richtig ekelhaft. <lacht> also, als, als Hörer fand ich ja schon gerade ein bisschen, pass auf, wir machen das so. Dir bleiben jetzt noch so ein paar Sekunden, um dich einfach bei deinen Fans für die jahrelange Unterstützung zu bedanken nach diesem großen Erfolg. Komm.
3: Ja, in erster Linie möchte ich natürlich meinen Eltern danken, die mich immer unterstützt haben und immer an mich geglaubt haben und äh, außerdem möchte ich auch meinem großartigen Team, das immer auch in jeder Heroinkrise hinter mir stand, mich ganz aufrichtig und herzlich bedanken. Ohne euch wäre all dies nicht möglich gewesen und ihr hättet alle selber Karriere machen können, aber ihr wart doof genug, alles für mich zu tun und ich werde alles behalten und nichts abgeben, oh. Ah, guck mal, mal. da habe ich ganz kurz die Haltung
0: verloren. Wir machen einfach Musik. <lacht> <lacht> Schluss jetzt. Doppel-T, -T, kunterbuntes Radio mit Theo Wurt und Tobias Franz. Und in diesem Moment wird mir
2: bewusst, dass wir eigentlich auch unseren Jingle über das Internet hätten spielen können, denn eigentlich wollte ich darüber jetzt, äh, darauf hinaus. Äh, ja, meine Damen und Herren, wir sind ja auch im Internet vertreten, ne? bei Facebook zum Beispiel, Doppel-T bei Radio Leineherz 106.5. Da finden Sie alles, die Podcasts und die Playlisten und dann können Sie alles runterladen über ganz normalen Download, über iTunes auch und bei mhm. YouTube gibt's es uns dann natürlich auch und zwar über 1065 Doppelt. Das ist unser Kanal.
3: Und wenn Sie uns mal irgendwas mitteilen möchten, Songwünsche, Lob, Kritik, Bewerbungen für ein Praktikum, hm. schicken Sie uns einfach eine Nachricht. Wir melden uns bei Ihnen.
2: Richtig, genau. So, unser Thema heute ist ja die Verschwörungstheorie und da haben wir natürlich noch eine ganze vollgepackte Stunde mit tollen Sachen. Was haben wir noch vor? Ich werde noch ein bisschen was über 9-11 erzählen.
3: Wir haben noch, ähm, was haben wir noch so? Ja, wir werden noch ein bisschen über das kommende Wacken sprechen. Richtig, richtig. Oder gerade genau. stattfindende Wacken. Aber auch so eine mysteriöse Sache. Aber da sage ich gleich noch ein bisschen was zu. Ja. Und wir
2: haben natürlich ähm, auch zum normalen Thema noch was. Zum Beispiel über die Bielefeld-Verschwörung wollen wir auf jeden Fall noch was sagen. Und da ist sicherlich wir noch haben. einiges
3: dabei. Und ne? äh, unser Graf, Christian von Schewe. Warum ist du auch sagst du eigentlich mal sein? Graf? Er ja, ist unser Graf. Das ist unser Graf. Ja. ich dachte, unheilig wäre der Graf, na gut. Ne, wir ja. haben ja eine Praktikantin, wir haben einen Grafen, wir haben einen Redakteur, naja ist eine ganz normale Funktion in so einer äh, Radiosendung. Wusstest du das nicht? Ach Achso. Das das Muss man mal im Handbuch nachlesen. <lacht>
2: ja, ja, das Handwerkliche <lacht> fehlt mir manchmal so ein bisschen. <lacht> Hast ja völlig recht. So, gleich die Nachricht um 21 Uhr. Hier ist Doppel-T, gleich die zweite Stunde mit Tobias Franz und Theo Woth. Und jetzt und Coldplay. The Sky Full of Stars. Für die Sendung Doppel-T, hier auf Radio Leine Herz 106.5, haben die redaktionelle Verantwortung
3: Theo Wurt und Tobias Franz.
1: Radio Leine Herz 106.5, 100% Region Hannover. So einfach ist das, nicht, wenn man um die neue Physik Kenntnis hat.
3: Ja, ganz einfach ist das. Sie schalten einfach Radio Leinenherz 106.5 in Ihrem Heimempfänger ein und schon können Sie diese tollen Jungs von der Verschwörungstheorie Front hören. Absolut. <lacht> ja, und welches Stadium folgt auf die Verschwörungstheorie?
2: Ja, gewissermaßen die Verschwörung selber eigentlich, nämlich wenn sie sich irgendwie als bestätigt
3: herausgestellt hat. Auch da haben wir ja jüngste Beispiele, etwa die NSA-Affäre. Ganz genau. Also da hat sich im Nachhinein einfach herausgestellt, sozusagen das, was im Volksmund ohnehin schon bekannt war, eben, dass wir alle überwacht werden, hat sich im Nachhinein einfach bewahrheitet. Erinnert mich interessanterweise so ein bisschen an den Pädophilie-Skandal der katholischen ja, Kirche. der Missbrauch. Ne? Also da war es ja genauso. Eigentlich haben wir es doch alle schon immer gewusst, dass der dass der Pfarrer ne, gern mal da... Ne? Den Gürtel äh, Naja, ich will ja nicht weiter drauf eingehen. Ja,
2: überhaupt äh, relativ viele Themen, auch wenn man mal so ein bisschen... Kramt, Wenn es jetzt um die FIFA-Korruption geht, ja. sind auch in aller ja. Munde im Prinzip, weiß es jeder. Und wenn jetzt mal irgendwelche Fakten auf den Tisch geben, gut, die gibt es vielleicht sogar schon, bin ich jetzt auch nicht so ganz in der Materie, aber letztlich weiß man es. Genauso auch zum Beispiel, ich habe mal eine sehr interessante Dokumentation bei, bei ähm, ZDF Neo oder Kultur bei ähm, Wild Germany gesehen über Satanismus. Mhm. Das ist im Prinzip auch <lacht> bekannt, dass es sowas gibt, eine, eine sehr eine okkulte ja. und sozusagen sehr relativ radikale Kultur. Und im Prinzip wartet man nur darauf, dass es eigentlich jemand mal
3: irgendwie aufdeckt. Ja, und es ist auch irgendwie interessant, dass dann der Volksmund, also letztlich der Stammtisch, äh, gar nicht so doof ist, wie man das gemeinhin denkt. Aber ich finde es immer so die Frage, ob es wirklich so im Nachhinein so leicht ist, zu sagen,
2: ja, das haben wir ja immer alle gewusst und so. Denn irgendwie braucht es ja doch was Handfestes, bis viele wirklich so von ihrer normalen Meinung abrücken. Zunächst ist es doch eigentlich alles erstmal nur so bösartige Unterstellung und Gerüchte und
3: eigentlich mhm. doch nicht vorstellbar. Also ne, im Nachhinein sagen die Leute immer, ja, wussten wir ja schon immer. Ja, hast recht. Aber trotzdem ist es doch seltsam, dass er äh, so gerade so in Witzen und in Humor, also wenn wir jetzt wieder an Pädophilie denken, dass es einfach so immer schon vorhanden war. Es gab doch immer schon den Jungs poppenden ja. Priester. So, ja. im Humor. Aber eigentlich war es dann doch irgendwie unvorstellbar und vielleicht gab es manchmal, ich hm, man wusste nicht so genau, aber irgendwie war es ja schon immer vorhanden. dieses Gut, Versuch. aber da hast du
2: sozusagen diese verschiedenen Ebenen zwischen Humor und Ernsthaftigkeit. Also wenn du einen Witz machst, dann geht es dir auch nicht darum, ob da irgendwie eine Wahrheit dran ist. Wenn du ernsthaft einen Diskurs darüber führen würdest, würdest du es
3: vielleicht wissen. Ja, aber könnte ich denn einen Witz machen, wenn nicht irgendwas dran wäre?
2: Naja, du kannst auch ja, das äh, mögliche Witze machen. Also.
3: Ja, gut, aber es hat ja anscheinend schon äh, gerade hinsichtlich dieser Pädophilie so, ein, so eine Art kollektives Bewusstsein gegeben, dass das anscheinend manchmal passiert. Ja. Ne? Und da fragt man sich dann durchaus, wo kommt das her? Hm? Also, wieso haben das alle sozusagen? Also irgendwie muss ich dieses, dieses äh, Wissen ja kollektiv angereichert haben bis zu einem bestimmten kritischen Punkt und dann ist es irgendwann explodiert und dann wurde es aufgedeckt oder so. Keine Ahnung.
2: Du hast vorhin Wittgenstein äh, zitiert und jetzt bin ich mal dran. Arthur Schopenhauer hat nämlich auch mal was Kluges gesagt. Zumindest wird ihm der Satz angehängt. Alle Wahrheit durchläuft drei Stufen. Zuerst wird sie lächerlich gemacht oder verzerrt, dann wird sie bekämpft und schließlich wird sie als selbstverständlich angenommen. Und dieser dritte Schritt passiert immer dann, wenn es halt nicht mehr anders geht und wie verflogen ist auf einmal so jedes Wort der Lächerlichmachung oder Pathologisierung. Auf einmal ist es völlig klar, das, was jemand aufgedeckt hat, weil es ja die Wahrheit ist, ist schon immer klar gewesen.
3: Ja, ja. Gut. Quatsch, ne? Okay. Ja, das ist so eine nachträgliche Legitimation, die das dann erfährt und so. Ja, eigentlich eigentlich, wussten wir das ja auch alle schon, das ist jetzt auch nicht irgendwie neu, dass du das rausbekommen hast. Ne? Ja. Thema heute Abend, Verschwörungstheorien bei Doppel-T. Auch um die Anschläge auf das World Trade Center im Jahr 2001 ranken sich viele kritische Stimmen. War es tatsächlich ein bösartiger Anschlag der Terrorgruppe Al-Qaida oder haben die Fädenzieher der damaligen US-Regierung bis zu einem gewissen Grad ihre Finger im Spiel gehabt? Das muss man schon mal fragen dürfen, ganz egal, welcher Position man angehört. Mein Kollege Theo Wood jedenfalls hat in einer frischen Ausgabe der Doppel-T-Volkshochschule einige fragwürdige Punkte der offiziellen US-Version zusammengetragen und hinterfragt. Die Doppel-T-Volkshochschule
2: Die Anschläge vom 11. September 2001 bis heute in zahlreichen Punkten ungeklärt. Konträre Expertenmeinungen, widersprüchliche Zeugenaussagen, fehlende oder beschlagnahmte Beweismaterialien und dazu unzählige Dokumentationen mit unterschiedlichstem Glaubwürdigkeitsgrad. Wir wissen nicht, was an 9-11 wirklich geschah, doch wo sichere Antworten fehlen, lassen sich wenigstens Denkanstöße generieren. Punkt 1. Das Vorgeschehen. Dubiose Insidergeschäfte, geschäfte Börsenwetten, überfallende Kurse bestimmter Unternehmen unmittelbar vor dem 11. September lassen auf Vorwissen schließen. Nur einen Tag vor den Anschlägen wurden 4516 Verkaufsoptionen von Wertpapieren der betroffenen Fluggesellschaft American Airlines gezählt. Das Elffache vom Tagesdurchschnitt. Das ist nur ein auffälliger Wert von mehreren im Vorfeld. Wer die massiven Gewinne ergatterte, wurde nie bekannt. Und? Larry Silverstein pachtet rund zwei Monate vor 9-11 die World Trade Center-Türme für 3,2 Milliarden Dollar. Dazu eine Versicherungspolice von je 3,5 Milliarden Dollar, die angeblich explizit terroristische Anschläge mit abdeckte. Im Dezember 2004 wurden Silverstein 4,6 von über 7 geforderten Milliarden Dollar zugesprochen. Punkt 2. Der Einsturz der Twins Nie zuvor stürzte ein Hochhaus aus Stahlträgern infolge eines Brandes in sich zusammen. Beispiele belegen, wie Wolkenkratzer über Stunden über noch mehr Stockwerke brannten und nicht einstürzten. Zwar herrscht bei Wissenschaftlern über diese Möglichkeit Uneinigkeit. Doch warum sprechen etliche Live-Reporter und Moderatoren während der Anschläge nahezu geschlossen von hörbaren Explosionen? Warum stürzte kurz nach den Türmen Gebäude 7 in sich zusammen, während benachbarte Häuser unberührt blieben? Sollen wirklich herabfallende Trümmerteile dort einen Brand ausgelöst haben, der Gebäude 7 senkrecht in sich zusammenfallen ließ? Punkt 3. Der Pentagon-Anschlag. Eine Boeing 757 soll das Pentagon getroffen haben. Sie flog zunächst 400 Kilometer in die falsche Richtung, drehte dann exakt in einem Radarloch um. Sie machte kurz vor Einschlag eine 330-Grad-Wendung. Innerhalb von zweieinhalb Minuten gelang ihr bei 850 km kmh 2500 Meter Höhenabfall und traf das Pentagon solide, ohne auf dem Rasen aufzuschlagen. Wie ferngesteuert. Doch offiziell von einem Piloten, der laut Fluglehrer zuvor kaum eine Cessna fliegen konnte. Und warum zeigte Einschlag Einschlag keine Spuren von Triebwerk und Flügel? Stattdessen ein rundes Loch mit gerade mal 5 Meter Durchmesser. Wie kann eine ganze Boeing ohne Überbleibsel verbrennen, während 184 von 189 Passagieren angeblich identifiziert werden konnten? Warum wurde eindeutiges Videomaterial anliegender Videokameras binnen Minuten vom FBI konfisziert und nie freigegeben? Punkt 4. Die Täter Osama Bin Laden bekannte sich nie zu den Anschlägen. Vielmehr zeigten US-Medien fragwürdige Videos, auf denen offensichtlich nicht Bin Laden selber zu sehen ist und die nachweislich falsch übersetzt wurden. Zudem wurden 19 vermeintliche Entführernamen veröffentlicht. Es kam jedoch nie zu einem gerichtsfähigen Beweis über ihre Attentäterschaft, geschweige denn, dass sie in den Flugzeugen überhaupt saßen. Stattdessen sollen mindestens neun der 19 Personen später lebendig wieder aufgetaucht sein. Laut US-Version war es jedoch gar möglich, den Pass eines Terroristen in den Trümmern zu finden. Er muss dem Entführer aus der Tasche gepurzelt, durch den Feuerball im Turm nach draußen geflogen und auf die Straße gefallen sein. Ein Stück Papier bleibt also bestehen und wird gefunden, doch belastende Aufnahmen aus der Blackbox, welche aus widerstandsfähigstem Material gefertigt sind, nicht? Punkt 5 Die Luftverteidigung Die Flugsicherheit versagte an 9-11 auf ganzer Linie. Weshalb rechnete das Militär angeblich nicht mit solch einem Inlandsangriff, nachdem es in der Vergangenheit noch mehrere Proben solcher Fälle gab? Warum läuten im Leitzentrum nicht sämtliche Alarmglocken, wenn eine Maschine vom Flugplan abkommt, den Transponder abschaltet und die Kommunikation abbricht? Dies war bei vier Flugzeugen kurz nacheinander der Fall. Normalerweise reichen geringste Abweichungen für Reaktionen. Jeder Fluglotse würde aus Pflicht und allein zur Sicherheit des Flugverkehrs einen Abfangjäger schicken, um nach dem Rechten zu sehen. Warum hat niemand irgendwo Abfangjäger entdeckt? Konnten sie die entführten Flugzeuge ernsthaft nicht finden? Weshalb fehlt angebliches Kommunikationsmaterial zwischen Pilot und Leitstelle, die die verlorenen Maschinen suchen sollten? Sind die zwei Abfangjäger überhaupt jemals abgehoben? Ausgerechnet zum 11. September wurden übrigens mehrere weitere Abfangjäger für seltsame Militärübungen und ähnliches umplatziert und standen nicht zur Verfügung. Punkt 6. Auswirkungen aus den Anschlägen resultierten Krieg gegen Irak und Afghanistan, zudem der Patriot Act und weitere Freifahrtscheine zur Erfassung und Kontrolle persönlicher Daten. Nicht zu vergessen ein astronomischer Geldfluss, etwa aus Versicherungen oder an der Börse, sowie die vermeintliche Unauffindbarkeit von gelagertem Gold im Wert von hunderten Millionen Dollar. Woher kommen derart viele Zufälle, Unklarheiten und Widersprüche? Weshalb werden Beweise unterdrückt und zu ungemütlichen Fragen keine Auskunft gegeben? Wer mit offenen Karten spielt, könnte all die absurden Verschwörungstheoretiker und dreisten Verleumder ein für alle Mal zum Schweigen bringen. Doch an einer wahrhaftigen Aufklärung scheint aus irgendwelchen Gründen kein Interesse zu bestehen.
0: Doppel das liebevolle Akustikpicknick mit Theo Wurt und Tobias Franz.
2: Ein wahrer Satz, ja, meine Damen und Herren. Bitte spitzen Sie jetzt mal die Ohren. Es ist wieder
3: Zeit, das Wacken Open Air 2014 steht ins Haus. Das größte Metal-Festival der Welt findet vom 30.07. bis zum 2.08.2014 wieder einmal in Wacken statt. 75.000 Menschen waren 2013 dabei und mindestens so viele werden es auch in diesem Jahr wieder werden. Denn das Festival war schon nach unfassbaren 43 Stunden ausverkauft.
2: Ja, da war man gerade erst zu Hause, schnell mal Rechner angestellt und erneut Tickets gesichert. Da blieb mal überhaupt keine Zeit zu verlieren, wenn man auch dieses Jahr dabei sein wollte in Wacken. Ist übrigens die 25. Edition, also feierliches Jubiläum. Und es passiert ja auch immer mehr drumherum. Letztes Jahr wurde sogar ein 3D-Film über das Festival gedreht. Der läuft diesen Sommer im Kino, kann man sich auch mal angucken.
3: Ja, nicht nur filmisch ist das Wacken ganz vorne dabei, sondern auch die Bestsellerlisten werden seit kurzem erklommen. So wurde das Festival zur Bühne eines packenden Kriminalfalles, in dem ein rücksichtsloser Killer das Festival in seinem Würgegriff hat. Da kann man nur hoffen, dass sich niemand von diesem Buch in diesem Jahr inspiriert fühlt. Ja, oder das egal, ja, Ex-Sänger der Black-Metal-Band Gorgoroth und
2: seines Zeichens bekennender Satanist mal blutig vorbeischaut so, ne? <lacht> Ja, und apropos Bands, äh, musikalisch kündigt sich natürlich wieder eine Vielzahl von äh, Bands an. Genauer genommen sind es rund 120, wenn ich mich jetzt auf der Webseite nicht schrecklich verzählt habe. Und ich kann Ihnen sagen, das reicht. Auf hoch für die Hände. Ja, das war mal die Hymne vor ein paar Jahren, Auf nach Wacken von Onkel Tom, dieses Jahr auch für Sodom am Start und mit dem man soll sogar Wettsaufen geben, habe ich gelesen dieses Jahr.
3: Ja, ich glaube, ich äh, kenne da auch zwei Aspiranten für die äh, Siegerkrone dieser sportlichen Auseinandersetzung. Also nicht genau, wen
2: du meinst, also Wölfi vielleicht von den
3: Kassierern, den du sicher meinst, vielleicht Ossi Osborn, ja, wurde ja auch ein Alkoholproblem <lacht> nachgesagt. Ja, genau die, äh. aber ich glaube, die müssten vorher nochmal ins, äh, ins Trainingslager und äh, die Leber chemisch reinigen lassen und gegebenenfalls auch vielleicht austauschen lassen. <lacht> ich glaube, dabei könnten die Schlechter aus Kalifornien, namentlich Slayer, die in diesem Jahr auch dabei sind, sicherlich behilflich sein. Gerahmt wird diese Fleischstücke der musikalischen Delikatessen von der Metal-Oper Avantasia, den trash metallern von Megadeth und den altehrwürdigen Herren von Motorhead, die im letzten Jahr ihr Konzert leider aufgrund der Krankheit des Sängers Lemmy abbrechen mussten. Ja,
2: also große musikalische Bandbreite
3: aus zig Genres mal
2: wieder, aus Rock und Metal und auch darüber hinaus. Ähm, viel Humoristisches auch wieder, etwa die Excrementory Grindfuckers, ne, muss man erwähnen, sind ja aus Hannover, wenn auch ohne Mann. Ja, dann. Ne? <lacht> Kann ich dann mal mit Grin Reaper nächstes Jahr einladen lassen. Hör ich da eine leichte Feindschaft? <lacht> ah, nö, würde ich jetzt so nicht sagen. Aber an äh, Fun gibt es natürlich auch ganz viel mehr. Zum Beispiel JBO aus Erlangen und vor allem die meiste Band der Welt, Knorkator. Ja, immer wieder appetitlich und schön, ja. Da wird es hoffentlich auch ein kleines Wiedersehen geben mit Alfator und Knorkator. Sie werden sich vielleicht erinnern, den hatten
3: wir ja im März bei uns auch im Interview. Ja, Mensch, das klingt auch nach einem echten Heimspiel für uns beide, denn aus meiner Heimat, dem schönen Aschgrauen Nienburg an der Weser, rücken schon zum zweiten Mal die Spielmänner der Gruppe Impius Mundi an. Ja, also ganz viel
2: Musik, aber ich meine, von der Musik werden Sie als Hörer ja gar nicht so viel mitbekommen. Ja, können es ja nicht einfach mitschneiden, sonst gibt es nämlich Ärger. Stattdessen hören Sie eher unsere Stimmen, denn von uns wird es wieder einen bunten Festivalbericht geben. Genau genommen wagen wir neben unserer reinen Festivalberichterstattung sozusagen auf der großen Wackenschaubühne ein kleines Experiment.
3: Ja, und zwar das große Doppel-T-Experiment. Allerdings ohne Ayman Abdallah, Galileo und Prosim aber mit zwei aufstrebenden Größen der akademischen Welt. Ja. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber es wird eine Zeit vor diesem Experiment und eine danach geben.
2: Und so ein bisschen auch, wo du gerade schon die ganze C-Prominenz gesagt hast, angelehnt ans Jenke-Experiment. Ja? Also diese RTL-Show mit dem Verrückten und seinen Selbstversuchen. Bei uns nur möglichst nicht ganz so ungesund und weniger lebensmüde.
3: Ja, also Sie merken, wir rufen sozusagen die Bundesjugendspiele des deutschen Radios aus und hoffen, ja. dass wir uns ausnahmsweise mal nicht nur Teilnehmerurkunden Urkunden rausspringen. Genau. <lacht> wir wollen Ihnen
2: das nur mal andeuten jetzt, ja? damit die Überraschung noch bestehen bleibt. Wird auf jeden Fall lustig unter anderem, also wir haben so ein paar Aufgaben einfach vor, die wir uns stellen wollen. Unter anderem eine ja, Daueraufgabe, also quasi eine, eine permanente Herausforderung, wofür wir ja Sorge tragen müssen, sie durchgängig nebenbei
3: aufrechtzuerhalten. Ja, Ja, und mir wurde jetzt von der Redaktion auch schon gesagt, dass diese Aufgabe auf jeden Fall unsere beiden Kernkompetenzen betreffen wird. Oh, was das wohl sein mag, ne? Kann nur großartig werden. Ja. Dann
2: wird es eine eher sprachliche Aufgabe geben, wenn man so will, ein kleines äh, Gegeneinander zwischen uns. Wir spielen nämlich Bullshit-Bingo.
3: Ja, bei dieser Aufgabe bin ich, glaube ich, äh, dir gegenüber ein bisschen im Vorteil, weil ich ja jahrelange Erfahrung im... Äh, Scheiße reden habe. Nee, äh, ich bin ja seit äh, vielen, vielen Jahren im Bereich des Laien-Improvisationstheaters aktiv.
2: Du lügst ja auch meine Sache hier, zurecht. Recht. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir also uns ein paar äh, gegenseitig ein paar völlig obskure Wörter geben, die irgendwie im Laufe unserer Moderation möglichst unbemerkt eingestreut werden müssen. Das ist so die Aufgabe beim Bullshit-Bingo.
3: Ja, und außerdem werden wir zwei Aufgaben haben, bei denen wir die Festivalbesucher ein wenig integrieren werden in unser schönes Spiel. Bei einer werden wir den extra von meiner lieben, lieben Oma angesetzten Spezial-Altenheim-Schnaps unter die Eisenmägen der Metaller bringen. Das wird haarig. So viel kann ich versprechen.
2: <lacht> genau, wir müssen uns natürlich unter das friedfertige und mikrofonsprechwillige Metal-Volk mischen und äh, werden natürlich auch äh, zu insgesamt zwei besucherbezogenen Aufgaben einige Töne sammeln. Und ich möchte schon mal sagen und schon mal klarstellen: ja, das wird ein richtiger Ekelschnaps und äh, ich werde davon nichts trinken. Das können schön die Besucher ganz alleine machen.
3: Ja, wir trinken dann Wasser, ne? Wir, wir trinken Wasser.
2: <lacht> <lacht> ja, und abschließend erlegen äh, wir uns noch eine Art Promi-bezogene Aufgabe auf. Es läuft ja der ein oder andere VIP herum munkelt man und da versuchen wir mal ein paar ja, Doppel-D-Grußworte zu sammeln.
3: Ja, eben. Also, die Promi sollen ja von dem Doppel-T-Esprit, den wir dort versprühen werden, nicht verschont werden. Nicht, dass dann hinterher irgendwer weint, weil er nicht mitspielen durfte oder so. ne? Genau. So, das Doppel-T-Experiment mit diversen
2: Herausforderungen und davon wollen wir natürlich möglichst viel erfolgreich bewältigen nebenbei. Und das werden Sie dann natürlich mitbekommen in unserem Report vom Wacken Open Air 2014.
3: Ach, ich freue mich jetzt schon, dieses Jahr wieder dabei zu sein. 2013 hatten wir ja unsere große Wacken-Reportage, die ziemlich ergiebig war eigentlich, auch wenn es so am Ende so ein bisschen eskaliert ist. Aber für alle, die damals nicht dabei waren, den Podcast boykottieren oder sich schlicht nicht erinnern, gibt es gleich nochmal eine kleine Zusammenfassung.
2: Genau, vorher noch ein bisschen Musik hier bei Doppel T. Bis
0: gleich. Doppeltee, die stetig frische Wunderkammer in ihrem heimischen Volksempfänger. Ja, hallo,
3: zurück bei Doppeltee. Und es geht jetzt gleich noch ein bisschen weiter mit äh, Wacken. Wir haben nur so ein kleines Best-of zusammengeschnitten von dem, was wir dort äh, letztes Jahr erlebt haben. Aber, weißt du, ich habe äh, die Lösung für eine ganz, ganz große Verschwörungstheorie gefunden. Da bin ich gespannt. Bezüglich aus Wacken. Ich habe überlegt, so, warum trägt eigentlich so der gemeine Metaller so eine riesige XXL-Wampe vor sich her? Ja. Ja, das ist irgendwie komisch, ne? Aber du mal recherchiert ne? so im Internet und äh, weißt du, das Logo von Wappen, von der Stadt Wappen, das sieht aus wie der Kessel von Miracolix. <lacht> und ich glaube, der gemeine Mentaller ist nichts anderes als Obelix, der einfach mal in den Zaubertrank gefallen ist. Ja, dann hat so schön Süppchen gekocht und äh, die Klänge von Motorhead dabei angab und schwupps, einmal nicht aufgepasst, da lag er im Kessel.
2: Würde ich mal die Bildzeitung verkaufen, ne? Ja, dann ja Theorie der da, Kai, der ne? zahlt da.
3: Ne? Naja. 10.000, mindestens.
2: Also, Sie haben ja gerade unser Teasing gehört. Auch dieses Jahr berichten wir wieder für Sie über das größte Metal-Festival der Welt aus Wacken in Schleswig-Holstein. Und äh, das ist ja auch schon an diesem Wochenende, ne? Weiß auch keiner, wie wir da zeitgleich wieder ja, das live hier im so Studio eine sitzen können.
3: Ne? Also wie können wir jetzt hier sitzen und trotzdem da Ja, gibt das, das ist das vielleicht ein geheimes Leineherzstudio auf dem Wacken Open Air. Das sind so diese verschwörerischen Magic Moments im Radiomedium, nicht wahr?
1: <lacht> Was man auch nicht,
2: ja. Und wir haben Ihnen ja noch ein Best-of vom vergangenen Jahr versprochen. 2013 gab es ja schon eine ganze Sendung im Lichte des Wacken Open Air. Ja, und da wurde gefeiert, ne? Aber sowas von, ne?
3: Aber auch berichtet. Hörst Wir haben noch auch gearbeitet, rein. muss man schon sagen, ne?
5: auf dem Weg zum Wacken. Die Atmosphäre ist sowas von toll. Dieser Frieden, der hier ausgestrahlt wird, ich finde das phänomenal.
1: Dass sie gut drauf sind, dass die einfach und jeder grüßt und alle haben sie Spaß und es gibt keinen Ärger.
3: Jeder Wackener verdient durchschnittlich am Festival 4.000 Euro. Ja, das ist doch nicht schlecht. <lacht> sind Sie im also, Schnitt oder
6: ich drüber? Bin ich bin, ich gehöre zu dem Dorf, das nur tangiert wird, also
5: nur seitlich, ein bisschen bei schlechtem Wind mehr. Da sind es dann nur 2.000, ne? Interessant ist es, die Leute zu sehen. Es sind, sind ja wirklich Typen dabei, die sind sehenswert.
2: Tim Timmels, also dem äh, gehen wir mal ganz schnell. Wacken und Kochen, wie passt denn das eigentlich zusammen?
3: Hervorragend. Es ist ja beide Full Metal, also die Kochknopfversion aus Metall, die Musik ist Metall und das passt hervorragend, wenn man der richtige Koch ist.
2: Allein wegen des Aufenthalts im Freibad lohnt es sich, auf das Festival gewesen zu sein. Ja, auch da war eine äh, äußerst lustige Party zu beobachten, die sich vor allem äh, auf den 3-Meter-Sprungturm verlagerte, denn dort wurde äh, ordentlich nackte Haut gezeigt, kann man sagen.
3: Ja, da war sozusagen die Weltmeister ja, die Weltmeisterschaft im Nacktspringen hat da quasi stattgefunden. <lacht> Wobei ich sagen muss, es hatte für mich teilweise Züge von modernem Theater. Ja. Es hat sich nämlich immer genau die Person ausgezogen, von der man es eigentlich am wenigsten holt.
2: Thomas Jensen ist bei uns, seines Zeichens Mitbegründer des Wacken Open Air. 36 Grad. Was äh, ist so deine Einschätzung? Lieber Sonnenbrand oder Schlammschlacht auf Wacken? Ja gesagt, rain or
3: shine. Und in diesem Jahr ist uns Shine versprochen. Äh, dass wir es natürlich immer über, äh, übertreiben müssen, tut mir vielleicht auch ein bisschen leid, aber das ist schon warm hier.
2: Einen leicht angekaterten guten Morgen wünschen wir an diesem vierten Tag. Es ist Samstag, wir haben so ungefähr halb elf, langsam sogar schon Aufbruchstimmung hier auf dem VIP-Platz. Tobias, wie geht's dir? Du hast gestern keinen Unfall gehabt, abends ja, noch. ja.
3: <lacht> ich habe versucht, eine äh, Dose zu öffnen, um noch eine leckere Guderschuppe zu essen. Ungarische Guderschuppe, um mal so zu sagen. Ich bin hier mit dem Messer etwas abgerutscht und... Oh, äh, nicht von Tim Hälzer. Nee, nicht von Tim <lacht> Und habe ja. mir ein wenig den kleinen Finger aufgeschnitten. Ja,
2: das sah erstmal mhm. ziemlich eklig aus. Es war natürlich sehr dunkel. Hast äh, geblutet wie ein Schwein. Ähm, offensichtlich ist es dann doch nicht so schlimm, aber ähm, diese Dinger da an so einem Taschenmesser sind auch gefährlich. Ja, brandgefährlich.
3: Hi, hier ist Tobi sam von Avantasia und ihr hört Radio Leineherz doppel und äh, macht's schön laut. <lacht> ja, ich muss sagen, also ich hatte auch äh, Tage nach dem Wackeln noch so ein Phantom Schnarchen. <lacht> <lacht> ja,
2: das muss ich auch sagen. Wie so ein Tinnitus, ne? den ja, man nicht wegbekommen genau, genau. haben. Ne? Also Oropacks sind wirklich wärmstens zu empfehlen. Am besten noch so eine... Und
3: nicht für die Konzerte.
2: Ja, und wir haben auch mit Leuten gesprochen, die allerdings noch so ganz äh, gesund und munter waren. Zum Glück nur leider etwas breit. Denn da war es schon ungefähr 1 Uhr nachts. Ähm, sollte eigentlich eine Besucherumfrage werden, die wir Ihnen jetzt präsentieren. Hören Sie jetzt einfach mal das, was davon übrig geblieben ist.
0: Ich war so richtig voll wie zehn Russen. Und es war so brüllen heiß. Dann habe ich mich da hingelegt, da zwischen den beiden Zelten da. Ja, da habe ich erstmal geschlafen und ich bin aufgewacht. Und ich hatte eine Binde an der Seite klebt. Zwei Frauen, also wirklich
3: heiße Frauen, ja. halten diesen Bierbockenschlauch, ja, und er geht durch die Hose eines Mannes in seinen Mund. Durch ah. die Hose in den Mund. Ja. Äh, in meinen nein,
6: Mund. Allerdings.
3: Virtuell angewichst. Ich war gerade das erste Mal
2: seit Tag 1, seit Mittwochmorgen.
3: Am Samstag, am Tag 4. Und das ist toll. Entschuldigung,
2: liebe
5: Raber.
3: Ja, man kann das, man kann das auch ein bisschen, äh, kulturwissenschaftlich sehen, sage ich mal. Jedes Kunstwerk möchte eine gewisse Katharsis, einen gewissen Abgang bewirken. Was ist das meistverkaufte
2: Medikament während des Wacken-Open-R? Wenn
6: es Medikament sein soll, Aspirin und sonst Blasenpflaster.
3: Hä, ja, jetzt braucht Viagra oder so.
6: Viagra? <lacht> nein. Nein, nein,
0: die Leute sind alle ganz. Äh... Ganz potent. Sind Sie, sind Sie gegen Demonstrant? Wacken fährt geradewegs in die Hölle praktisch, ne? Und die ganze Sauferei und Hurerei, war ich wegen der Sauferei und der Hurerei halt, gell? Aber sind Sie denn Wackener? nee ich bin Schwäbisch Haller. Und äh, sagen Sie in Schwäbisch Hall, was
4: würde man mit Leuten wie den Wacken Besucher machen? Äh, ich würde die aufhängen. Nee, ich würde die einfach verprügeln, einfach, richtig verprügeln. Und vielleicht
0: auch ein bisschen anzünden? Ah nee, anzünden nicht, das wäre gemein, aber prügel, prügel kehrt euch,
1: prügel kehrt euch. Die waren niemals auf dem Mond. Ach, glaube ich auch nicht. An anmerken von mir jetzt. <lacht> Außerdem sprechen sie auch ey. nicht Englisch, sondern nur Deutsch. Deutsch. Das Interessant, nicht? Ein versteckter Hinweis, dass der Mond in reichsdeutscher Hand nämlich ist. Von, von.
0: T. Unterbuntes Radio mit Theo Wurt und Tobias Franz. Ja, ganz genau. Und dieses Radio bringt sie jetzt nicht zum Mond, sondern nach Bielefeld,
3: der Stadt, die es ja eigentlich nicht gibt, folgt man der Satire, die Bielefeld-Verschwörung.
2: Oh ja. Eine Freundin von mir kommt ja aus Bielefeld übrigens und sie kann es nicht mehr hören.
3: Ach, du kommst aus Bielefeld? Das gibt's doch gar nicht, die Stadt, ne? Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich jemanden aus Bielefeld oh. treffe, dann liegt mir der Spruch. Und ja, und, und, und wie sich Und so genau. Angela Merkel hat es ja irgendwann mal gesagt, oh. bei irgendeiner Preisverleihung. Und nach Bielefeld geht der Preis, sofern es denn existiert. Bla, bla, ja, bla bla bla. bla, bla, bla. Ja. Und wie sich die Leute dann in ihrem
2: originellen Witz suhlen, genau wie du. Ne? Das ist wie wenn Leute oh, so fahren nach Lodge. Lodge Nee, ich schäme mich für diese Leute. So, wirklich mein. Also, eine Satireverschwörung, du hast ganz recht, aus dem Jahre 1994. Und da wird ja so ein großes Geflecht eigentlich von Verschwörungsaktanten gesponnen, ja die darin beteiligt sein müssen. Zum Beispiel so Fälscher der... Uni Bielefeld-Webseite mhm. und der Uni oder von Bielefeld.de und die DFL auch mit der Arminia und so, nicht? Und angeblich ja, ja. auch tote Prominente werden dort versteckt gehalten. Aber die werden immer als die da oben bezeichnet. Ja, stimmt. Ja,
3: ganz durchgehend die da oben oder die. Ne, also bleibt immer eine undefinierbare große Masse. Ja. Was ich aber an der Bielefeld-Verschwörung an sich sehr interessant finde, dass es halt zeigt, womit schädliche, sage ich jetzt ganz bewusst, Verschwörungstheorien operieren, nämlich mit geschlossenen Argumentationen. Ja sagen, immer wenn etwas nicht in das äh, Schema integrierbar ist, dann haben die da oben das eben so bestimmt. So ähnlich argumentieren übrigens auch Kreationisten. Ne? Also Sobald ich irgendein äh, Gegenargument äh, bringe gegen die Schöpfung der Erde durch Gott, wird halt gesagt, ja, aber das hat halt Gott gemacht. So eine geschlossene Argumentation, da kannst du nicht ran. Die ist in sich immer plausibel. Klar. Und du kannst alles integrieren und das ist das Problem.
2: Trotzdem würde mich mal interessieren, ob unser ähm, Kollege von vorhin, unser Interviewpartner, der Wissenschaftler äh, Andreas Anton, mhm. ähm ob er den den Macher von der Bielefeld Verschwörung mögen würde, weil im Prinzip versucht ja dieser Bielefeld Verschwörer, ich habe seinen Namen vergessen, Achim, Achim Held, Achim Held, Achim ja. Held genau. Ähm, versucht ja auch so ein bisschen die Verschwörungstheorie als als Phänomen an sich ein bisschen zu diskreditieren. Ja. Und, also gut, das war 1994, aber ne, aber genau das ist ja eigentlich etwas was
3: wir gelernt haben, eigentlich unangemessen ist, ne? Ja gut, aber auch der Herr Anton äh, differenziert ja zwischen verschiedenen Verschwörungstheorien. Er sagt ja, es gibt auch. der Ja, aber das tut Seite. Achim Held vielleicht nicht, ne? Gut, das wissen wir nicht, aber letztlich wendet Achim Held sich ja äh, gegen Verschwörungstheorien, gegen die sich Herr Anton wahrscheinlich auch wenden würde. Eben äh, solche, die schädlicher Natur sind und die äh, irgendwelche obskuren Erklärungsmuster ja. herbeimühen. Ja, wirklich ein Herbeimühen eigentlich. Ja,
2: zum, also ich würde zumindest auch einräumen, dass durchaus ein reales Problem dahinter steckt. Insofern, als dass ja Verschwörungstheorien auch so eine so eine pauschale Antihaltung provozieren können. Ja, dass sich Menschen quasi als so schön kritisch erachten ne, und ganz explizit zeigen wollen, dass sie ja noch lange nicht alle schlucken ne, und nicht an den stumpfen Mainstream glauben und dann aber schon in einem so überzogenen Maße mhm. alles in Frage stellen, um besonders kritisch und reflektiert zu wirken, dass es das eigentlich schon unangemessen ist. So von wegen, ne
3: das ist ja sowieso alles anders und schon gar nicht so wie irgendwer behauptet. Ja, und das ist, glaube ich, auch das zentrale Problem. Und das hat der Herr Androner auch sehr gut deutlich gemacht. Es gibt zum einen eine produktive Kraft von äh, Verschwörungstheorien, eben eine kritische Denkhaltung, die man grundsätzlich an den Tag legt, aber natürlich auch eine schädliche Haltung, indem man Verschwörungstheorien benutzt, um äh, weitergehende Interessen zu legitimieren oder durchzusetzen.
2: Genau, also richtig, oder oder in einem noch stupideren Sinne, dass es einfach so wirkt, als wenn man mehr wüsste, ne? weil man sich irgendwie sozusagen noch eine Metaebene weiter Gedanken gemacht hat oder so. Ne? Ja, da gibt es auch
3: eine... So wie ich gerade jetzt auch unabsichtlich,
2: <lacht> ne? mit dem Reflektieren <lacht> ja, ja, von Verschwörungstheorien, ja, ja. Ne? ich setze ich mich ja auch sozusagen
3: künstlich eine Ebene nach oben. Aber da gibt es so. auch eine ganz ganz tolle Stelle von unserem lieben Axel Stoll, der irgendwann auch so ja, also in unserer Forschungsgruppe, da können wir auch Blei zu Gold machen. <lacht> genau. <ja. lacht> und Oder ich bin äh, nicht äh, legitimiert jetzt im Namen der Außerirdischen Edition hier zu sprechen. Also, wir haben gelernt, ja, äh, ja. Also, es gibt zumindest ähm,
2: eine Satire von, von Verschwörungstheorien, die sicherlich nicht ganz unangemessen ist, aber trotzdem haben wir gelernt, ähm, man, darf das schon,
3: man darf das schon ernst nehmen. Na ja gut, man muss vielleicht auch nicht alles unter diesem Label Verschwörungstheorie äh, laufen lassen, sondern es geht einfach darum, äh, allem, dem man in der Welt begegnet, kritisch gegenüberzutreten und das zu prüfen. Richtig. Ob das es Bielefeld ist,
2: nämlich wirklich gibt.
3: <lacht> zum Beispiel. Ne? Also jetzt holen so, wir mal alle fahren unser, Sie doch mal hin, meine Damen und unser, Herren. Äh, Google Maps raus und gucken, ob es Bielefeld überhaupt gibt. Mal, der ja zwei Bielefeld Richtung Bielefeld Dortmund abfahren. Lustigerweise zu der Zeit, als diese Verschwörungstheorie gesponnen wurde, war ja auch die Autobahn Richtung Bielefeld gesperrt. Das habe ich auch gelesen. Ja, ja, ne, mhm. Also spielt dem Ganzen natürlich auch so ein bisschen in die Hände. Das stimmt. Schöne Sache. Schöne Meine Sache. Damen und Herren, gleich sind wir zurück.
2: Jetzt kommt erstmal ja. Deichkind mit. Hört ihr die Signale? Und äh, dann kommen unsere Klassiker aus der Flimmerkiste. Freuen Sie sich schon mal drauf. Hier ist Doppel-T. Schönen Abend.
3: Übrigens der Achim Held, der wollte uns kein Interview geben.
2: Die alte Sache.
3: Die Signale.
6: Die Signale? Yes, 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 yes. Jetzt.
3: Jetzt. Yes, 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 yes. <lacht> Ja, der Adel, der steht ja auch gern im Zentrum von Verschwörungstheorien. Diese ominösen Blaublüter mit bewegter Vergangenheit und Kontakten zu den Schaltstellen der Weltgeschichte. Ganz geil, ganz frei davon ist aber, hoffen wir zumindest, unser Graf Christian von Schewe.
2: Genau, der mit seiner tollen fancy Rubrik wo wir mal ein bisschen in unsere Kindheit zurückversetzt werden, heute wieder eine tolle Serie rausgesucht hat. Ich verrate mal so viel, der Aspekt einer Verschwörungstheorie ist durchaus enthalten in der Serie, die Ihnen jetzt vorgestellt wird, denn da wird ja unter den Menschen so ein bisschen gestritten, ob die, über die Existenz der Figuren und die meisten glauben das natürlich nicht und das halten so für einen Mythos und so. Vielleicht ahnen sie es ja schon. Alle glauben es, außer Thomas Gottschalk. Hier kommt's.
0: Klassiker aus der Flimmerkiste, der Doppel-T-Flashback mit Christian von Schewe.
5: Heute die Gummibärenbande. bande Gutig und freundlich, so tapfer und gläubig,
3: fröhlich und frisch kämpfen sie an.
5: Die Handlung, eine kleine Gruppe bunter Gummibären, lebt in einer Höhle im Mittelalter und wird regelmäßig vom bösen Herzog Iggzorn und seinen Ungeheuern gejagt. Die Gummibären besitzen einen Zaubertrank, der unbesiegbar macht und sie wie ein Flummi durch die Gegend springen lässt.
4: Lasst euch verzaubern von
0: ihrem Geheimnis. Der Saft bringt die Kraft, das Abend.
5: Jeder Gummibär hat so seine Eigenart. Tammy zum Beispiel ist total gemütlich.
1: Ich bin ohne acht Stunden Schlaf nicht zu gebrauchen. Und dann brauche ich mein Mittagsschläfchen und mein Nickerchen vor dem
5: Abendessen. Sunny ist fast immer fröhlich und Gruffi immer schlecht gelaunt. An dem Tag, an dem ich Hilfe brauche, um so eine kleine Arbeit zu erledigen, hänge ich meine Mütze an den Nagel. Besonders beliebt bei vielen Fans ist Toadie. Das kleinste, aber intelligenteste Ungeheuer. Obwohl er die rechte Hand vom Herzog Ickzorn ist, ist er eher ein Verlierertyp. Der
3: ich, hat Toadie eine schmerzhafte Abkürzung zur Küche gezeigt.
5: Das Intro der Gummibärenbande gibt's in mehr als zehn unterschiedlichen Sprachen. Für viele der Klassiker als Handyklingelton. klingelton
0: Die
1: die
5: Gummibärenbande bande ist unter den Disney-Serien die mit den meisten Staffeln. Insgesamt wurden nämlich sechs Staffeln in sechs Jahren produziert. Und es gibt sie immer noch im Pay-TV und für alle, die Englisch können, auf DVD. Das
0: sind die -T kritisch hinterfragt, das Wort zum Sonntag. Ja, und das kritische
3: Denken, das Saatgut jeder Verschwörungstheorie, das haben wir auch seit zwei Jahren hier bei doppel -T aufgesaugt und regelrecht verinnerlicht. Und zwar in unserem Wort zum Sonntag, unserer Reflexionsrubrik. Der wird ja auch manchmal eine gewisse Konspiration nachgesagt. Da wird doch tatsächlich behauptet, dass unsere Kollegengespräche unauthentisch seien.
2: Völlig, völlig absurd. Manche gehen sogar so weit, dass wir das Wort zum Sonntag komplett vorgeben und skripten ekelhafte Hetzkampagne. Gut, dass wir mit solcherlei Verschwörungen heute Abend aufräumen können. Deine Herzkollegin Karen Beckers, Expertin für Verschwörungstheorien. Erstmal,
6: du trägst eine Aluminiumhaube. Warum? Das ist doch keine Aluminiumhaube. Das ist ein Strahlenabsorptionsgerät. Ich wiederhole, Strahlenabsorptionsgerät. Und das funktioniert so. Ihr seht hier ja links diesen Schlauch. Da wird die Strahlung von der Antenne katalysiert und nach unten geleitet und dann in ganz harmloses Cadmium transformiert und über diese schließmuskelartige Öffnung jetzt hier rechts wieder freigesetzt. Das Ganze dient meinem Schutz und ich kann euch nur dringend raten, euch das auch zu bestellen. Was? Wieso? Wo verschützt du dich denn? Was ist denn hier so gefährlich? Was für eine Frage nach vor Radiowellen. Habt ihr das nicht gehört? Es ist doch herausgefunden worden, dass Menschen systematisch durch Radiowellen vergiftet werden. Da sind wir Radioschaffende ja ganz besonders im Kreuzfeuer. Ein ganz schlimmer Komplott. Ich vermute sogar, dass unangenehme Entscheidungsträger im großen Medium Radio durch diese Radiowellen im Fall der Fälle einfach zur Strecke gebracht werden können. Motive sind ja immer die gleichen. Geld, Macht, Lizenzen. Sendezeit.
2: Ach komm, das ist ja nun kompletter Blödsinn. Wer soll das denn bitte behauptet haben? Michael
6: Moore oder was? Blödsinn? Ihr seid wohl nicht auf dem Laufenden. Ja, das haben Experten doch längst veröffentlicht. Ich habe da einen hochinteressanten Artikel auf diewirklichewahrheit.net.ru gelesen. Ihr müsst doch nur mal die Augen aufmachen. Das tagespolitische Geschehen. Guido Westerwelle hat ohne Ende Radiointerviews gegeben. Und jetzt sehen wir ja, wohin das bei ihm führte. Durch diese ganze Bestrahlung. Und wenn wir uns nicht bald alle schützen, brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn wir mit Gelbsucht und Alzheimer oder was auch immer auf den Krebsstationen liegen und darauf warten, auf die Palliativstation verlegt zu werden.
3: Aber Moment mal, es gibt doch in der Wissenschaft überhaupt gar keinen nachgewiesenen
6: Wirkungszusammenhang zwischen Radiowellen und Krebserkrankungen. Ja, die Wissenschaft, die will uns immer so einiges glauben machen. Hier auf der UKW-Frequenz 106.5 soll es übrigens besonders gefährlich sein. Was meint ihr, warum die damals Radio Flora dicht machen mussten? Man sollte auch nicht immer alles glauben, was im sogenannten Mainstream verkauft wird. Tun wir jetzt mal so, du hast recht. Welche Ausmaße nimmt diese Radiowellenverschwörung
2: denn an? Wer ist da alles involviert?
6: Ich glaube, diese Frage beantwortet sich von alleine, wenn man überlegt, weshalb Mobiltelefone erfunden wurden. Die sind eben noch effektiver, damit die da oben uns mit elektromagnetischen Wellen kräftig verstrahlen können. Perfide wird es dann, wenn man den Zusammenhang zu anderen Verschwörungen beachtet. 911 konnte auch nur funktionieren, weil die Flugdirektion mithilfe von Handys manipuliert wurde. Es weiß ja schließlich jeder, dass deswegen Telefone während des Flugs ausgeschaltet gehören. Oder fahrt mal nach Tschernobyl oder Fukushima. Radioaktivität ist doch auch nur exponentiell hochpotenzierte Radiowellenstrahlung. Wenn ihr später mal ein Kind mit drei Armen und einem halben Auge haben wollt, dann weiter so. Mit eurem unkritischen Denken. Dankeschön, Kollegin Karen Beckers aus der
3: Leineherz-Redaktion für diese intensiven Warnungen. Irgendwie fühle ich mich gerade wie auf so einer Radiowelle der Entrüstung, ne, dass uns das nicht vorher bewusst war. Also.
2: Schönen guten Abend. Das war's für heute bei doppel -T, Thema Verschwörung und Verschwörungstheorien. Da kann man eigentlich nur sagen, seien und bleiben Sie kritisch, verurteilen Sie das Phänomen Verschwörungstheorien nicht pauschal, glauben Sie nicht immer dem Mainstream. Allerdings auch nicht den esoterischen Rechten, nicht wahr?
3: <lacht> Ganz genau. Nächsten Monat sind wir natürlich wieder für Sie da. Und zwar live vom Wacken 2014. Das stimmt. Wusstest
2: du eigentlich, dass einer der beiden Moderatoren der nachfolgenden Sendung fast so heißt wie du, ist mir neulich aufgefallen, nee. Tobias Franke? Das ist ja ein Zufall. Was Wenn da nicht, das nicht das ein Komplott ist? im Spiel ist, Was Elektro machen die irgendwie, ne? Ah, mag ich ja gar nicht, ne? Also den machen wir jetzt platt, das haben die bestimmt gehört. So, wir sagen wir ja. heute Au Revoir. Unsere Namen, Tobias Franz und Theo Wurz. Und äh, schauen Sie so doch mal bei Facebook, nicht? Also, Doppel-T bei Radio Leineherz 106.5.
3: Ja, und hier kommen unsere letzten Worte. Ja. Was sind die letzten Worte eines Vaters, der seinen Sohn für einen Versager hält? Bin ich gespannt. Schieß ruhig, du Feigling. <lacht>